0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision. Heute spontan
1: The Boys, Staffel 1 und 2,
0: anstelle von
1: Spice World mit Baby Spice.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir wollen heute über The Boys Staffel 1 und 2 reden. Und wenn ich sage wir, dann heißt das, ich bin nicht allein im Podcast. Mit mir ist die Katrin da. Hallo Katrin.
1: Hallo ihr Fotzen.
0: Geil, geil, geil. <lacht> da hätte ich mal die Anmoderation an dich übergeben. Ich habe sie mir fies gekrallt, aber ich hatte auch Lust auf ein, ein fröhliches, beschwingtes Hallo ihr Fotzen. <lacht>
1: Ja, ist so eine Catching Phrase, ne? Wobei, wenn war jetzt nicht persönlich gemeint, liebe Zuhörer. Das war jetzt einfach nur auf die Serie bezogen.
0: Genau, falls ihr jetzt The Boys nicht kennt, ist ein Insider zwischen uns und The Boys. <lacht> so, äh, ja, die Emma konnte leider nicht kommen. Äh, die Kollaboration ist leider gestorben. Ähm, haken wir sie einfach mal unter plötzlichem Kindstod ab. Ähm, ja, kann man nichts machen. Also von Baby Spice, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt. Nicht, das, Ich weiß ja nicht, ich bin auch. So, <lacht> das, ja, das, das könnte jetzt so ein ganz schlimmer Gag gewesen sein. Ich meine, das war schon so schon schlimm, aber nicht, dass irgendwie. Ich bin ja voll nicht. Ich bin ja so nicht so ein bunter Leser oder so ein. So ein ähm, in Touch-Leser. Und jetzt nicht, dass irgendwie Emma gerade irgendwie ein totes Kind oder sowas hat. Aber wie alt ist die? Kann die überhaupt noch Kinder bekommen? Die ist auch schon längst in den Wechseljahren, oder? Also. <lacht> was denn? Ist das, jetzt, ist das jetzt schon sexistisch, wenn man von den Wechseljahren einer Frau spricht? Oder. Also, man kann mal die Frage stellen: Mit einem bestimmten Alter ist es, es tut mir leid, das ist ein biologisches Phänomen. Hä? 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 Wo ist das Problem?
1: Ja, gut, aber das ist so ein bisschen, also, das ist so das umgekehrte Phänomen zum, also ist die schon, ist die schon befruchtbar? <lacht> Hat die schon ihre Tage? Ist es so ein bisschen, ja, definier doch eine Frau nicht darüber, ob sie fruchtbar ist oder nicht, Benjamin?
0: Darüber definiere ich sie nicht. Ich definiere sie über ihre wundervolle Musik.
1: Ich, ich hab doch
0: keine Ahnung, worüber ich quasi Emma, ich weiß nicht, was man mehr, wie sie mit Nachnamen heißt, definieren könnte. Ich das fand also die, auch niemand. Das war früher mein Lieblings-Spice-Girl übrigens. Also. Meins
1: auch. Ah äh, Ehepartner-Fist. Das, das klingt jetzt irgendwie auch komisch und falsch. Ja, also ja. ich wollte schon eine Bro-Fist machen. Alles gut,
0: bitte definier mich nicht über mein Fisting. Also, ähm, <lacht> so, äh. Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen den guten alten Anekdotenteil beibehalten, also wir haben ihn in letzter Zeit ja ein bisschen schleifen lassen und heute haben wir gesagt, wir wollen mal über Floskeln reden, also eigentlich ist die Wahrheit, wir haben über Präsidentschaftswahlen geredet, haben den Teil auch mittlerweile <lacht> wieder rausgeschnitten. <lacht> Falls also irgendwas noch kommt zur Präsidentschaft, zwar mittlerweile ist Biden US-Präsident. Ähm, das liegt jetzt nicht daran, dass wir vielleicht zum also im ersten Teil Mega-Trump abgefeiert haben. Jetzt ist es uns peinlich und wir haben es wieder rausgeschnitten. Sondern wir haben einfach gemerkt, ey, äh, wir sind vielleicht auch nicht qualifiziert, über das äh, System quasi in, in den USA ordentlich zu reden. Und so mit, mit so einem Halbwissen irgendwie dann da so politische Meinungen rauszuhauen, war uns einfach auch irgendwie, das passt nicht zu unserem Stil. Und wir haben gesagt, damit fühlen wir uns unwohl. Das ist so wie ähm, nackt vor irgendwelchen Fensterscheiben stehen und mit dem Penis wippen. Allerdings, das würde <lacht> zu meinem Stil passen und da würde ich mich auch gar nicht so unwohl fühlen. Ich kenne mich ganz schön What? aus, mit meiner Lam mit meiner Lanze zu wippen. wippen. Ähm, wow, wenn ich Ich wollte es retten, ist egal. Ja. Du wolltest, wir wollten über Floskeln reden. Ähm, mhm. Ja, also, mach dir nichts, dass ich so einen schlechten Gag gemacht habe. Äh, machen ja. wir weiter. Ähm, okay, ähm,
1: um. Ja, also, es gibt so, es gibt einfach Sachen, die mich tierisch aufregen. Ähm, ich habe letztens einen Podcast gehört und äh, da hat eine, ähm, also es war so ein, so ein Lebensgeschichten-Podcast und da hat eine erzählt, ja, äh, die äh, erzieht ihr Kind dann halt, also die ist alleinerziehend und äh, wohnt halt in WGs, ne? Und äh, die ja, mit, WG-Mitbewohner erziehen quasi ihren Sohn mit. Und äh, sie will einfach, dass er nicht, also dass er Dinge hinterfragt und nicht, ähm, weil man das so macht und das ist immer so, weil ihr Leben halt total anders abgelaufen ist, als sie sich das eigentlich vorgestellt hat. Und dann habe ich mir gedacht, das stimmt total. Also ich hasse es, wenn Leute sich, also wenn man Sachen macht, weil man sie immer so gemacht hat.
0: Ich habe mich voll gefreut, dass wir diese Frau jetzt bashen können und dann ist das so voll die vernünftige Frau. Das ist ein bisschen ja. schade. Erzähl weiter.
1: <lacht> ja, also in meinem Leben kommt es öfters mal vor, dass irgendwer diese Floskeln raushaut und ich dann einfach tierisch wütend werde. Das letzte Mal, dass mir das passiert ist, war beim, äh, beim bei Drückengymnastik. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall, hatte ich ihr erzählt. Und dann äh, war da so eine Trainerin. Also die, die Trainer da sind halt alle jung, und super schlank und sportlich, ist ja klar, wenn du so ein, so ein Therapeut bist und ja, das ist dann so in einer äh, wie, wie so eine Muckibude, eigentlich ist das. Nur dass es äh, angeleitet ist, gerade also für, für Rückentraining. Und dann meinte sie, ja, hier, und dann machen wir das und danach das. Und ein bisschen Bauchübungen. Ähm, also jetzt nicht persönlich nehmen, aber Bauchmuskeln sind auch wichtig. Und ich so, wie persönlich nehmen? <lacht> Die haben mich einfach voll weggedisst. Ich bin mich voll beleidigt. Wie gesagt, ich habe einen fetten Bauch. Und das war total unprofessionell. Ja, aber das ist doch
0: keine Floskel, also... Nicht
1: persönlich nehmen?
0: Das ist voll die Floskel. Ja, stimmt eigentlich, du hast recht. Ja, doch, jetzt, ja, also, oder ja, das, jetzt, jetzt, jetzt. Das ist jetzt
1: nicht persönlich gemeint, ja, aber du kannst auch mal wieder zum Friseur gehen. Stimmt. Ähm, <lacht> du hast recht.
0: Also ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht. Jetzt habe ich es gecheckt, aber ja. das ist halt so, genau, und diese Floskel hebt nicht die Tatsache auf, dass man es auf jeden Fall persönlich nehmen wird. Ja, sie richtig. Sie macht es vielleicht sogar noch schlimmer. Also diese, ja, ja, diese also, Floskel äh, ist Brandsatz ja, an
1: Also ganz ehrlich, wenn, wenn sie sagt, wir müssen noch ein paar Rückenübungen machen, weil ein äh, äh, paar Bauchübungen machen, weil auch das für den Rücken gut ist, dann ist doch tipi toppi. Aber mir zu sagen, nicht persönlich nehmen, wir müssen auch den Bauch trainieren, dann sagt sie mir, dein Bauch ist fett. So. Und das finde ich halt schon ziemlich, also das fand ich schon ein bisschen dreist.
0: Okay, also eigentlich wolltest du gar nicht über
1: Floskeln reden, sondern... Nein, ich wollte so diese Frau fertig <lacht> machen. Voll die Hure. Da sind sowieso so ziemlich geile Leute, die sind halt, äh, also jetzt mal abgesehen von der, ne, sind die recht nett, aber auch nicht so die die Hellsten. Also, also die, weißt du, so, es gibt so Erkenne deine Grenzen an. Wow, Katrin. So. Eine, also ich, ich habe eine Skoliose, ne? das heißt so, meine Rücken ist mein Rücken ist schief und ich dachte so, ja, wir haben einen kleinen Sohn, nicht, dass das äh, irgendwie erblich ist und ich das auf den übertrage und habe dann gefragt, ja, ist das irgendwie, ähm, also kann man das irgendwie weitergeben, ähm, also ist das genetisch bedingt und die meinte dann so, ähm, ja, also ich weiß nicht genau, also es ist nicht erblich, aber ich glaube es ist genetisch. Und <lacht> dann ist so okay.
0: <lacht> Vielen Dank für Ihren Ratschlag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Also, die war total lieb, ne? Aber ähm, leider muss man halt auch anerkennen, wo halt die eigenen Grenzen sind. Also wenn man es nicht weiß, dann soll man es einfach sagen. Ich finde, das macht einen authentischer und äh, klüger, als dann einfach so was ins Blaue reinzuraten.
0: Ja, finde ich auch. Also tatsächlich äh, mag ich das, aber vielleicht fehlt einem auch, also so. Wobei ich auch genau das merke, einem also, also um jeden Preis eine Antwort geben, merke ich auch äh, in der Schicht, wo man sagt, da mangelt es ja gar nicht an Intelligenz, also das ist halt ja. so, man wird so erzogen, aber man muss einfach lernen zu sagen, weiß ich nicht, deswegen haben wir auch diesen Part rausgeschnitten tatsächlich, ja. weil es einfach, äh, zu, ja. also nicht zu peinlich, aber auch einfach zu unqualifiziert ja, gewesen wäre. Wenn wir schon am
1: Strich halt rauskommen, wir wissen das nicht und reden eine halbe Stunde darüber, dann ist es so, ja, dann lasst es doch einfach. <lacht>
0: Aber Floskeln, ich ja. bin selber auch nicht Floskel befreit, das möchte ich zuerst sagen, obwohl ich Floskeln ganz besonders hasse, erwische ich mich selber immer wieder, dass ich Floskeln benutze, das regt mich auch besonders auf. Mhm. Ich versuche das zu vermeiden, ich hatte letztens, jetzt komme ich erst zu dem äh, ernsten Teil, mhm. ein Gespräch mit einem jungen Menschen, das war ein sehr, sehr krasses Gespräch, ich deswegen möchte auch gar nicht mhm. wiedergeben, worum es in diesem Gespräch mhm. ging, ähm. Und ich merkte zwar, obwohl ich, ich habe sehr, sehr harte Sachen auch gesagt, im Sinne von, äh, also dass ich die, die schlimme Lage, in, in die der, diese Person steckte, anerkannt habe. Und trotzdem habe ich mich äh, irgendwie erwischt, dass ich zwischendurch immer wieder ein, du schaffst das schon über die Lippen mhm. gebracht habe, ähm, weil mir nicht mehr blieb. Ja. Und, und trotzdem ist es halt so also manchmal hilft es den Personen ja vielleicht auch und, und trotzdem muss man vorsichtig sein. Also weil in dem Moment, wo du dich umdrehst und das, du schaffst es schon selber für eine bare Münze nimmst, ist es halt einfach nur Opium für dich selbst, um die schlimmen Dinge einer anderen Person nicht zu ertragen.
1: Ähm ja, oh, absolut. Also ähm, das, ist, das wird schon wieder. ne? Das ist, äh, ist ja, also das kann vielleicht manchen Leuten helfen, wenn man jetzt gerade irgendwie traurig ist oder sonst was. Ne? Aber äh, je nachdem, was von der Lebenssituation du steckst, ist es einfach sowas von nicht hilfreich. Ähm, also ich habe auch, ich bin, also jemand, der das halt gerne macht, ist zum Beispiel meine Mama, die äh, die auch sowas in schwierigen Situationen gerne macht und äh, ich, ich hatte mal eine, so eine sehr schwierige Situation in meinem Leben und habe da meine besten Freundinnen angeschrieben und habe denen gesagt, Leute, ich brauche keine Floskeln, ich brauche gerade mal Hilfe von euch und Unterstützung. Ähm, also ich wusste, würde ich hätte ich meine Mama angeschrieben, hätte sie genau sowas gesagt. Also sie meint das dann nicht böse. Aber ich glaube, es kann dann auch sein, dass es eine Überforderung des Ganzen ist. so, ne? dass, also Wie es bei dir an der Stelle war, dass du sagst, ich... Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich, ich habe keine Worte mehr für dich und deswegen wähle ich eine Floskel.
0: Ja, wobei ich äh, deine Mutter auch noch mal in eine andere Kategorie packen würde. Also Die Person kennt man ja jetzt sehr gut, deine Mutter. Und da würde ich jetzt sagen, sie geht für sich auch selber manchmal schlimme Dinge so an, dass sie genau das in diese Kiste ja, tut und damit ja. kommt sie gut klar. Und das, ja, ja, das versucht ja. sie auf andere anzuwenden, wo das vielleicht so. nicht so gut funktioniert.
1: Ja, nein, es ist Aber auch. das hat dir auch in der Vergangenheit oft geholfen, schwere Dinge zu durchstehen. Nur ähm, ich glaube, ihr fehlt dann manchmal ein bisschen die Einsicht, dass das bei anderen Menschen halt anders ist.
0: Ähm, ja, und, und aber was ich sagen möchte aber Meine
1: Mama ist trotzdem toll.
0: Ja, haben absolut. Kurz angemerkt. <lacht> Fantastischer Mensch. Also wenn ich immer mal halb so ein toller Mensch werde wie deine Mutter, ähm, dann bin ich zufrieden im Leben, wirklich. Ähm, äh, nee, aber was ich tatsächlich meine, also jetzt also bei dem Typen äh, oder bei der Person eben, mit der ich mich unterhalten habe, jetzt habe ich schon zugegeben, dass es das männliches Geschlecht war, aber ist ja auch jetzt nicht äh, kein Gamechanger. Ähm, da muss man halt aufpassen, wenn man so ein schlimmes Gespräch wird, dass, dass du schaffst es schon, wird dann eben auch vielleicht zur Lücke für, dass man nicht aussprechen möchte, ich bin aus irgendeinem Grund, einfach weil ich es vielleicht nicht kann, weil ich es nicht will, weil es mich einfach überfordert, bin ich auf jeden Fall jetzt nicht fähig, dir zu helfen. Ja. Und, und da muss man so ein bisschen aufpassen, dass das nicht, äh, du schaffst das schon, der Lückenbüßer wird äh, für diesen Satz, das auszusprechen. Ja. Äh, man muss, meiner Meinung nach, ich bin kein Therapeut, wenn jetzt irgendein Therapeut zuhört und sagt, das ist völliger Blödsinn. hier gehen wir wieder über unsere Grenzen hinaus, aber ich finde, man darf zumindest, man muss es nicht, aber auch, ich meine, man sollte auch ähm, mhm. Leuten, die in schwieriger Lage sind, seine eigenen Grenzen aufzeigen und sagen, ja. ich kann mit dir den Weg so und so weit gehen, aber das sind Teile deines Weges, die du leider alleine gehen musst. Das tut ja. mir auch leid, aber ich habe einfach nicht die Kapazität, dein Leben zu regeln. ja,
1: ja Ich, mein, ich glaube, das ist auch eine Sache, die man sich selber eingestehen muss, ne? dass man sagt, ich kann dein Päckchen nicht mittragen, ich würde es dir gerne abnehmen aber die Situation, da musst du alleine durch. Ähm, was man halt machen kann, wenn es jetzt natürlich um ähm, Krankheiten, psychische Krankheiten oder so geht, dass man demjenigen vielleicht noch die Hilfestellung gibt, ähm, weitere Hilfe zu bekommen, professionellere Hilfe zu bekommen.
0: Absolut, aber auch das ist, das muss man sagen, so eine, so eine Lieblingstaktik geworden, zu sagen, ey, das mache ich auch natürlich in den Gesprächen, zu sagen, hey, warst du eigentlich schon beim Psychologen? Mhm. Aber selbst die sind ja irgendwo an der Grenze, dass die nicht den Weg, die können natürlich noch besser beraten, als ich das zum Beispiel könnte. Mhm. Aber selbst die können den Weg einer Person nicht komplett mit zu Ende gehen. Ja. Und äh, zum Beispiel mir als Lehrperson begegnen halt öfters mal Menschen, die sehr, sehr schlimme Sachen erlebt haben, wo ich sage, ey, ich habe nicht mehr in meinem Leben annähernd so schlimme Sachen erlebt. Und ich, mir tun diese Menschen unfassbar und unendlich leid. Ja. Aber trotzdem ist es halt nicht möglich, jeden Weg mitzugehen, weil es einfach A, zu viele sind und weil die eigene Kraft dazu auch gar nicht reichen würde. Deswegen ist es gesund und vernünftig, an einer bestimmten Stelle eine Grenze zu ziehen, mhm. was finde ich, am Mitleid auch keine Sache abschneid, aber man muss halt aufpassen, dass man es eben nicht mit Floskeln einfach kaputt macht und sagt so, ich schiebe die Person mit Floskeln weg, weil ähm, das ist so eine Art von, also das eine ist zwar professionell eine Grenze zu setzen, aber ich finde, da muss man mit Floskeln aufpassen. Ja. Ein anderes Floskelbeispiel, jetzt ein bisschen lustiger noch, ähm, ja. ich war letztens auf dem Spielplatz ähm, und da ist so ein Kind vom Klettergröß gefallen und hat mega gut. Das war
1: voll lustig, wenn die hat sich weggeschrien.
0: <lacht> ja, so bin ich halt, Slapstick-Humor, ne? Ähm, naja, auf jeden Fall war da so eine Mutti, die dann irgendwie relativ weit weg saß. Äh, es war übrigens schon Corona-Lockdown, also Lockdown-Light und äh, es waren einfach 500.000 Leute auf dem Spielplatz. Und da hat sich einfach gerade eine Freundin von ihr darauf äh, um die gekümmert. Die waren nämlich so eine 7-8-Leute-Gruppe auf dem Spielplatz, wo man sich im Moment quasi mit äh, zwei Haushalten irgendwie, glaube ich, draußen treffen darf. Ähm,
1: Vielleicht wohnen die alle in einer riesigen WG. Ja, wer ha. weiß das? Ähm,
0: Nein, auf jeden Fall saß sie auf der Bank und dreht sich einfach eiskalt zu der anderen Freundin um, neben der sie auf der Bank saß und sagt, ja, da schaut man einen Moment mal nicht hin und dann fällt sie vom Klettergerüst. So. Und dann denke ich mir so, was für eine geile Floskel eigentlich ist. Also auch hier möchte ich nicht sagen, dass ich die nicht selber auch sagen könnte, weil sie, glaube ich, eigentlich zum Ausdruck bringt, also eine Floskel bringt ja oft immer was zu anderes zum Ausdruck. Huch, ich habe mich erschreckt, dass ich gerade nicht da war. Ja. Aber wenn man die Aussage dann mal bare Münze irgendwie analysiert, was soll das denn heißen? Mit meinem Blick hätte ich quasi verhindert, dass das Kind da runterfallen kann oder noch viel geiler und weiter gedacht so, schade, jetzt habe ich verpasst, wie sich mein Kind quasi am Klettergerüst das Genick gebrochen hat, weil ich irgendwo anders hingeguckt habe. Also so, ja, wo man sagen muss, so, dass man eben, da kann man ja ganz offensichtlich sehen, diese Aussage hat keinerlei Nährwert für die Realität. Also, ja. ähm, das stimmt. Und trotzdem, letztes Plädoyer von meiner Seite zum Thema Floskeln. Ähm, äh, ich bin definitiv selber kein floskelbefreiter Mensch. Ich erwische mich immer wieder dabei, ja. Floskeln zu benutzen und hasse mich auch dafür. Also.
1: Ja, das, äh, das kann ich so bestätigen. Bei dir. nein, <lacht> Bei mir auch. Also es ist, äh, Das ist halt auch eine Art der Kommunikation, die man halt beigebracht kriegt und auf die man dann verfällt, weil man äh, denkt, es ist halt leichter so zu kommunizieren. bzw nicht denkt, sondern einfach auch vielleicht nicht in der Lage ist, anders äh, zu reden. Manchmal.
0: Ja, apropos nicht in der Lage, anders sein zu reden. Ich glaube, dass man kaum in der Lage sein kann, schlecht über The Boys zu reden. Oder ja. geht das auch anders? Ich habe mal versucht, Sefitz äh, vom äh, Die Lage der Nation-Podcast, da haben wir auch noch die Lage drin, äh, ja. macht wundervolle, äh, trashige Überleitung. Ich habe einfach mal geguckt, ob ich diese Kunst auch kann. Geht spontan. Ähm, und deswegen reden wir jetzt äh, <lacht> weniger spontan über The Boys und äh, da würde glaube ich Katrin jetzt mal ganz kurz äh, dazu kommen und uns eine kleine Zusammenfassung machen.
1: Okay, also uh, The Boys ist eine Realserie ähm, aus dem Jahre 2019, beziehungsweise zweite Staffel kam 2020 raus und beschäftigt sich mit Superhelden. Allerdings nicht so, wie wir es aus dem MCU kennen, sondern ähm, es geht so ein bisschen danach, der Frage nach, was ist, wenn Superhelden eigentlich gar nicht so super sind, äh, nicht so loyal und nicht so nett, äh, wie wir sie im Fernsehen sehen oder sehen wollen. Äh, wir verfolgen da äh, eine Story, äh, der Hauptcharakter ist Huey und äh, über den kommen wir halt so ein bisschen, äh, werden wir halt rangeführt an die Thematik, äh, was ist, wenn Superhelden nicht so super sind. Das wäre jetzt spoilerfrei, weil ich jetzt, also wenn man auch weitergeht, dann, weißt du, was ich meine? Ja, ja, absolut. Also,
0: genau. Aber
1: Vielleicht kann man noch sagen, dass es äh, natürlich dann um The Boys, also eine Gruppe von Jungs in Anführungsstrichen geht, ähm, die halt versuchen dagegen vorzugehen.
0: Vielleicht kannst du dann sagen, wie du die Serie fandest, damit man so ein bisschen mal rausfinden kann, was die Serie ausmacht. Also.
1: Ja, sehr gerne. Also ich fand, ich war super krass begeistert von dieser Serie. Ich finde sie sehr, sehr geil, äh, weil sie ähm, sehr innovativ ist und ähm, äh, unfassbar witzig. Äh, es hat eine sehr krasse Gewaltdarstellung. Es hat sehr krasse Splatter-Elemente, äh, was aber zu, also sehr humorvoll eingesetzt wird. Und ähm, eine, äh, auch eine sehr interessante Dramaturgie, ähm, die einen halt sehr packt und man auch wissen will, wie es weitergeht und ähm, ja, also ich fand, das war ein sehr gelungenes Werk. Ähm, die Staffeln werden weiter fortgeführt, aber unserer Meinung nach, äh, wir haben uns kurz darüber unterhalten, äh, kann man so das Paket von erstes zweite Staffel schon mal als relativ rund betrachten. Auch Es könnte tatsächlich auch danach aufhören. Ähm, auf jeden Fall, äh, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, das durch zu, äh, zu bingen. Wie sieht es bei dir aus, Benny?
0: Möchtest du noch eine von den verhassten Wertungen abgeben zwischen 0 und 10 Punkten für die beiden Staffeln zusammen? Auch gerne mhm. getrennt. Ähm, pff,
1: pff. Boah, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es getrennt noch mal hinkriegt, aber ich glaube, ich würde es tatsächlich eine 9 von 10 ist bei mir. Das steht, steht auf meiner inneren Skala.
0: Ja, ich hätte auch 9 von 10 gesagt. Ich weiß nicht, warum es keine 10 von 10 ist. Muss man doch eigentlich mal drüber reden. Ähm, ich habe gerade so ein bisschen Probleme Problem mit Rednerzahl. Es tut mir total leid. Ähm,
1: so fällt gar nicht so auf, finde ich.
0: Dann ist alles gut, dann merke ich das nur selber. Ähm, ja, also ich würde sagen, ich kann das, was Katrin sagt, unterschreiben. Das ist halt ein sehr makaberer Humor, den wir da haben in der Serie. Ich finde, die Serie hat für mich so ein bisschen etwas äh, Anleihen von Breaking Bad, etwas Anleihen von Game of Thrones. Äh, das Ganze aber gekreuzt mit einem Tarantino-Film. Äh.
1: Ja, ja, Tarantino habe ich auch echt drin gesehen, ja.
0: Und äh, dabei kommt aber ein ganz eigenes Produkt raus. Also man darf sich jetzt weder Breaking Bad noch Game of Thrones vorstellen. Ähm. Nein ist es, wie gesagt, am Ende so ein eigenes Produkt, was eben eh in so einen längeren Tarantino-Film irgendwie ähnelt. Aber auch das, würde ich sagen, stimmt nicht, weil die Dramaturgie eben ganz ja. anders ist als, als bei einem Tarantino-Film. Äh, wenn ich Tarantino-Film meine, dann ist es eher, äh, vielleicht auch sogar so ein bisschen auch schon fast diese ganzen Rodriguez-Filme, die so ja. mit, mit überzogener Gewalt arbeiten. Also ja. und dazwischen. Also eine ganz fantastische Serie mit einem äh, ganz makaberen äh, Humor, hat mir sehr, sehr gut gefallen nichts für komplett zart beseitete Menschen, also das muss man vielleicht auch mal sagen, ähm, äh, ja, und tatsächlich habe ich mich seit Jahren nicht mehr von der Serie so abgeholt gefühlt, wie von The Boys, also.
1: Absolut, also es, ist, es passieren halt immer wieder ähm, Dinge, wo du sagst, oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ähm, und man muss auch sagen, der Look ist ja richtig krass. Also, das ist so eine High-Class Produktion, das könnte halt auch fürs Kino gewesen sein. Also, äh, tatsächlich war die Serie auch erst als Film angedacht. Das ist basiert auf einer äh, auf einem Comicbuch von Garth Ines, Ines heißt er so. Ennis. Ja, ich weiß nicht, ich immer
0: Ennis, aber Ennis. Ach, witzig,
1: ernsthaft? Ja, also deswegen das, vielleicht ist auch deswegen klar, warum es dann so brutal ist. <lacht> Ja,
0: aber dann ist auch klar, also ich mag seinen Humor sehr gerne, das wusste ich nicht, ähm, warum auch der Humor so gut ist also und, ja. und all das. Also das ist sehr, sehr geil. Ähm, also Der hat eine Zeit lang quasi den Punisher geschrieben und ich mag seine Punisher-Sachen sehr, sehr gerne und wollte mir tatsächlich auch immer äh, mal... Ähm Oh, wie heißt die andere Serie, die auch auf seinen Comicbüchern basiert, ähm, Preacher angucken? Ähm.
1: Stimmt, ja. Könnte man mal machen. Ähm, ja, wo wir gerade dabei sind, Eric Kripke, oder Kripke ähm, gehört auch zu den Produzenten. Ähm, das ist halt der Typ, der halt auch Supernatural... Äh, erfunden hat und äh, auch Seth Rogen gehört dazu. Der sollte auch äh, 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 tatsächlich äh, ein Regie mit übernehmen, aber irgendwie gab es glaube ich da äh, so künstlerische Differenzen, dass er das dann nicht gemacht hat. Äh, zählt aber weiterhin unter den Executive Producers, also Leuten, die äh, die Serie quasi mitentwickelt haben und äh, da äh, ja die, die Feen mit in der Hand haben. Ja, das muss man vielleicht
0: noch mal sagen. Also ich jetzt äh, ist ein bisschen zurückgesprungen, aber das wollte ich eben oder noch mal explizit sagen. Man denkt sich auch so in dem Alter von uns, man hat alles schon mal gesehen. Aber diese Serie schafft es äh, ja. mindestens fünf bis sechs Mal pro Folge, äh, nee, hm. pro Folge wollte ich gar nicht sagen, aber pro Staffel ähm, Momente zu schaffen, wo du denkst, so eine abgefuckte Scheiße habe ich noch nie auf der Leinwand gesehen. Ja.
1: Ähm,
0: und das ist halt schon echt pure Kunst. Das ist vielleicht noch mal so das eigene Gewürz dieser Serie. Hey, das ist Dass du einfach denkst, diese Szene, wie zum Fick ist man auf diese Szene gekommen? Also, ähm
1: <lacht> Ja, ähm, Definitiv, definitiv. Also, äh, es, es gab echt Momente, die mich so überrascht haben und wo ich so lachen musste. Und äh, es ist ja, man ist auch teilweise dann geschockt davon, wenn, wenn auf einmal eine harte Szene kommt oder eine Brutalität. Und ich meine, die, das ist halt, die haben, diese. Manchmal werden halt Menschen getötet durch halt übernatürliche Kräfte. Und wenn, wenn das passiert, dann ist es alles sehr. Wie soll man sagen, sehr matschig dargestellt. Also, du hast halt so viel Volumen da drin, in denen, ähm, ja, so, so, so ein bisschen wie bei hier Sin City, weißt du, so, wenn dann so die die Köpfe zerplatzen oder so. Aber es ist halt irgendwie alles sehr gewaltiger. Also, ich weiß gar nicht, wie man es richtig darstellen kann. Also, als würde man, ähm, also, anscheinend ist in, so, so im Menschen mehr loses Fleisch drin, als man sich das denkt, jedenfalls äh, laut Serie.
0: <lacht> ja, also ich weiß, was du meinst. Zumindest das kann man es so nachvollziehen. Sollen wir dann schon in den also, äh, Spoiler-Teil springen oder wolltest du noch was so ein bisschen zu den Hard-Fakten? so,
1: nee, grad? ich habe tatsächlich nicht so viel rausgesucht. Das war ähm, äh, so war, war jetzt so das, was, ist, was ich als wichtigste Fakten hier mir rausgezogen habe. Habe ich gerade schon benannt.
0: Also, dann klare Empfehlung von uns. Äh, ja, definitiv. Wenn ihr noch weiter wollt und euch die Serie angeguckt habt, könnt ihr jetzt mit in den Spoiler-Teil springen. <lacht> Spotterlob! Ja, äh, wollen wir einfach dann, wir gehen jetzt davon aus, dass die Leute, die die Serie gesehen haben, anfangen, so ein bisschen über die Figuren zu reden. Ähm, weil, glaube ich, jetzt zwei Staffeln mit Handlungen totzutreten, würde etwas lange dauern. Ähm. Ja, ist Willst, äh, willst ja. du so mal ganz grob die Handlung irgendwie vielleicht noch einmal schildern? Also okay. wirklich grob.
1: Ähm. Okay, um. Ähm, ja, also wir haben äh, in der ersten äh, Folge geht es halt um, um wie gesagt, den äh, Hauptcharakter Yui, der seine Freundin dadurch verliert, dass einer der Superhelden, äh, mit ähm, der halt sehr schnell laufen kann, durch seine Freundin durchläuft und äh, sie dadurch stirbt. Das bringt halt das ganze System ins Rollen und er gerät an, ähm, an Butcher, an Billy Butcher, der äh, schon lange mit äh, Wort auf Kriegsfuß ist. Word ist die Firma, die halt die Superhelden bereitstellt. Und, ähm, ja, seine Hintergrundstory ist, dass er, ähm, dass der quasi der große, der Captain America dieser Welt, ähm, Homelander, ähm, seine Frau vergewaltigt hat und sie daraufhin verschwunden ist und er ist davon auszugehen, dass sie halt Selbstmord begangen hat. Ähm, ja, äh, das ist quasi so der große Handlungsbogen der ersten Staffel. Äh, es endet dann damit, ähm, also, Huey lernt halt eine neue, ähm, eine neue Superheldin kennen. Also man muss halt sagen, die äh, Superhelden der Stadt um Homeland herum sind die Seven. Und äh, eine Person wird halt ausgetauscht. Also einer ist quasi in Ruhestand gegangen und die neue Person ist Starlight. Und Huey lernt halt dieses Starlight persönlich kennen. Also als äh, nicht als äh, Superheldin, sondern halt als normales Mädchen. Und da entwickelt sich eine Liebesstory um die beiden. Und Huey steht jetzt halt in den Konflikt, dass er auf der einen Seite Empfindungen für Annie beziehungsweise Starlight hat und auf der anderen Seite halt gegen die Superhelden kämpft und ähm, ja die Story um, ähm, um Butcher und Homelander endet halt damit dass klar ist dass Butcher äh, dann das Homelander die Frau von Butcher ähm, geschwängert hat was man bis dahin nicht wusste dass es das möglich ist und sie ein Kind auch ausgetragen hat und mit dem quasi ähm, verdeckt lebt. Und äh, das Ende der ersten Staffel ist dann halt, dass äh, Homelander erfährt, dass er dieses Kind hat, weil er wusste das selber bis zu dem Zeitpunkt nicht. Und ähm, Butcher seine Frau wieder sieht, die er tot geglaubt hat. Und ja, da, da wird man quasi so dann ins offene Ende hineingeleitet äh, mit, dem, mit dem Jungen, der auf einmal auch Superkräfte hat.
0: Ich würde mal gerne dein offenes Ende hineingeleitet werden. <lacht>
1: Unangenehm. <lacht> Unangebracht.
0: Entschuldigung, ich habe kurz vergessen, dass ich im Podcast bin. Ähm, äh, jetzt jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm was ich eigentlich sagen wollte, können wir vielleicht ganz kurz mal über die ganzen abgefuckten Szenen sprechen, bevor wir die Figuren sprechen. Ähm, Absolut. Was sind denn so deine Lieblingsszenen aus der Serie? Boah, irgendwie? ich
1: liebe die Szene, wenn die halt herausfinden, dass ähm, Wort, das Compound V, also das, das Zeug, um Superhelden halt zu erschaffen, das wird denen injiziert, äh, also Babys, äh, die werden halt nicht so geboren, äh, wenn die dann herausfinden äh, im Krankenhaus, okay, das wird in die Babys reingespritzt und äh, Butcher sich, weil, weil dann halt die, die Gegner kommen, ein, ein Baby, ein neugeborenes Baby in die die Hand nimmt, das mit seinen Laseraugen schießen kann und die Leute dann damit killt. Das ist meine aller, aller absolute Lieblingsszene, weil es einfach so absurd ist und so abstrus und man denkt sich so, what the fuck? Was geht denn gerade da? Und also ich konnte nicht mehr, also ich war, ich lag am Boden.
0: Ja, die Szene ist fantastisch, also sie gehört wirklich tatsächlich in die Top Two. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es die Beste ist, äh, müssen wir gucken. Mhm. Ich komme gleich mit der Besten, also die, die andere Beste. Ähm, äh, das ist jetzt nicht die, die ich meine, welche ich auch sehr schön fand, die bei mir irgendwie hängen geblieben ist, wenn The Deep quasi versucht, diesen Delfin zu befreien und dann <lacht> um, ja. um ihn wieder ins Wasser zu bringen, dann fährt er mit seinem Transporter da und, und dann ist eh schon quasi, gibt es diesen Dialog quasi, äh, ob er es ihm ins Blasloch machen kann, glaube ich, oder? Also, ähm,
1: ob er ihn anfassen soll, ich weiß auch nicht genau. Also auf jeden Fall irgendwie was. Also irgendwie
0: geht es ums Blasloch von dem Delfin. Und dann einfach so Drittel auf die Bremse und der Delfin, also weil er verfolgt wird von der Polizei und dieser Delfin fliegt durch die Windschutzscheibe raus, so, ähm, und dann kommt so ein Truck angefahren und überfährt diesen Delfin, das ist einfach oh, <lacht> das ist so ein geiler Scheiß, also wer denkt sich denn sowas aus? Also, das ist
1: so absurd, das ist echt so absurd. Ja, ich, äh, genial finde ich auch die Szene einfach wie, ähm translucent umgebracht wird. Das ist, äh, das ist. Äh, die haben ja, die, der hat ja irgendwie so so Haut, äh, die irgendwie auf Kohlenstoffbasis ist. Deswegen kann er sich unsichtbar machen. Und äh, die haben dann überlegt, wie können wir den jetzt irgendwie töten? Und schieben den irgendwie ähm, Plastik-Sprengstoff in den Arsch. Und äh, Huey, der eigentlich ja am Anfang noch eine super unschuldige Seele ist, ähm, will ihn da nicht gehen lassen. Und äh, ist dann aber so, so sauer auf ihn und auf das, was mit seiner Freundin passiert ist, ähm, dass er dann, <lacht> Translucent wird unsichtbar, geht weg und Hugh trägt dann einfach auf dem Auslöser für, für diesen Plastiksprengstoff und äh, Translucent zerplatzt einfach so schön überall an die Wand hin.
0: Ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne Szene. Ja. Ja, dann mag ich Staffel 2, Folge 6 sehr gerne. Ähm.
1: Achso, ich dachte, wir bleiben doch über Staffel, aber Staffel 2 habe ich jetzt noch gar nicht zusammengefasst.
0: Ja, ach so, ich dachte, äh,
1: ja. Ja, du kannst aber auch erst, erst mal darüber reden.
0: Nee, klar. wir können auch tatsächlich, dann, dann fast doch noch schnell Staffel 2 zusammen, dann können wir da auch noch Szenen nennen. Also.
1: Okay, ähm, ja, die ähm, Ausgangslage ist natürlich jetzt eine, eine andere. Ich muss gerade mal überlegen. Achso, ja, wir haben, ähm, dadurch, dass Translucent jetzt ja äh, gestorben ist in der ersten Staffel, ein, ein eine neue Person, die halt dazukommt und das ist der uh, Stormfront. Und Stormfront, äh, ja, darum entspinnt sich halt auch eine Geschichte und im Endeffekt kriegen wir halt heraus, dass es die erste Superhelde mit Compound V, die, ähm, die äh, erschaffen wurde. Und zwar damals in der nazi in Deutschland, wo dann der Erfinder von diesem Compound V nach Amerika äh, geflohen ist, bevor äh, Deutschland halt verloren hat. Das ist also eine kleine Nazi-Braut, die kann halt nicht altern. Und ähm, will dann halt ihr Nazi-Gedankengut jetzt äh, hier Homelander verkaufen und äh, fängt dann mit ihm eine Beziehung an und geht dann halt sehr viel auch um, ähm, um den Sohn von Homelander und äh, die Befreiung von der Frau von, von Butcher. Äh, und natürlich spinnt sich auch die Geschichte um Starlight bzw Annie und Huey weiter. Ähm, am Ende ist es so, dass ähm, ja, dass die Frau von, von Butcher getötet wird, aber auch St äh Stormfront äh, quasi ihren Wunden erliegt, weil der Sohn von Homelander versehentlich ähm, also als er äh, Stormfront erledigen wollte, auch seine Mutter angegriffen hat. Ähm, Homelander ist dann aber allein, also der, das dann wird dann halt ruhig gestellt durch ein, ähm, ein, ein, ein Video, das halt ein, Be ja, der, der wird halt so ein bisschen erpresst und man versucht das jetzt alles so ein bisschen in die Richtung zu schieben, ähm, ja, so also der wird unter Kontrolle gehalten und man äh, läuft jetzt halt weiter, bevor dieses Compound V, weil das ist halt das große Gespräch, soll dann halt äh, an eine große äh, Bevölkerungsmasse quasi verteilt werden. Ähm, ja, und äh, also das ist der eine Endpunkt, äh, dass Homelander quasi da wieder zurückgezwungen wird und auch Wort äh, weiter halt so bestehen bleibt, wie es ist. Und äh, ja, es gibt noch einen Supervillian oder einen, ähm, einen Feind, von dem äh, in diesem System, wo, wo niemand weiß, wer es ist und zum Schluss kommt raus, dass es eine Politikerin ist, die sich halt gegen dieses P Compound V eingesetzt hat. Und äh, das ist natürlich noch so ein bisschen der Cliffhanger, weil man jetzt nicht genau weiß, was, wie es mit der halt weitergeht und was eigentlich ihre Ziele sind.
0: Ja, ja, genau, absolut. Also darf ich jetzt endlich abgefuckte ja. sehen noch der Genau, Staffel 2, Folge 6. Äh, der gute Dori an Bacon-Zack hat uns auch irgendwie vorher geschrieben, also, er freut sich schon mal auf diese Folge. Und ich habe sie so voll geguckt und dachte so, ja, die ist krass, aber ähm, ist jetzt auch nicht krasser als andere Folgen. Aber dann kam die Szene und ich wusste genau, was er meinte. Und das ist diese Szene, ähm, wenn ich in dieser, <lacht> in dieser Anstalt für quasi diese, diese Compound-V-Test-Personen sind. dann ähm, gibt es so einfach einen, der dessen Superfähigkeit in seinem Schwengel quasi besteht. Sieht man quasi wie so, so, so ein Greifarm. Durch, durch die Tür schlägt, quasi und jemanden am Hals packt, bis man feststellt, dass es einfach sein Penis ist, mit dem er ihn quasi gerade wirkt. Es ist, auch wenn man es erzählt, klingt es auch gar nicht mal, als wenn es so witzig wäre, sondern einfach nur primitiv, aber es ist ziemlich witzig, wenn man es sieht. Als, ähm ich fand es auch
1: beim Sehen ziemlich primitiv. Das war so, ah, ein Penis. Oh, ja. <lacht> da war das, das Baby, das mit Laseraugen schießt, fand ich viel geiler. Na gut. Weitere Szenen, die du äh, mochtest?
0: Offensichtlich mochtest du die Penisszene ja gar nicht.
1: <lacht> nee, in der zweiten Staffel war es gar nicht so viel. Also es ist halt immer so dieses, es gibt halt viele diese Momente, wo man so, oh, also gerade in der zweiten Staffel sind ja explodierende Köpfe sehr, sehr penetrant. Und ähm, das fand ich, fand ich immer sehr, äh, also es, es hat mich immer so kurz schockiert und dann musste ich lachen, weil es ja, so auch absurd war.
0: Eine super abgefuckte Szene in der zweiten Staffel ist, wenn Homelander einfach den Jungen vom Dach schubst, also ähm, Ja,
1: Mann, das habe ich schon vergessen. Ja, wo er <lacht> denkt so, so, jetzt muss ich meinen Sohn halt zeigen. er hat ja auch super Kräfte, dann schubsen wir mal vom Haus.
0: Ja, der, der, der fängt nicht an zu fliegen und dann fällt er einfach vom Haus runter. Und Homer so, ja, das sind doch nur sechs Meter oder irgendwie sowas. <lacht> so, ne? Ähm, äh, super krass, also wo sieht man das mal, Dass so ein Achtjähriger einfach von einem Dach geschubst wird? Also ähm, ja. selten in solchen Sachen und Serien gesehen. Ähm, ja. ja. ja bin äh, können noch viele Szenen aneinander rein, aber ähm, lass uns ein bisschen auch über die Charaktere sprechen. Mhm. Ich würde sagen, auch da weiß ich nicht, ob wir es schaffen, über alle zu sprechen, aber äh, wir können uns Ach, ja immer ein paar rauspicken. Ja. Also ja. über Huey werden wir sicherlich reden müssen. Ja,
1: ich denke auch, ähm, dass wir quasi ähm, auf jeden Fall Huey und Butcher Butcher, ähm, Butcher, ich weiß auch nicht, warum ich manchmal, egal, äh, über die beiden, äh, die ja eigentlich quasi die, die Storyline so bilden, die wichtigsten Personen sind. Ähm, Dann fangen wir an, über Huey zu reden. Huey, ja, Huey ist halt äh, so, äh, am Anfang denkt man so halt äh, ein bisschen zu naiv und ähm, lässt sich halt da so drauf, also so mehr oder weniger drauf ein äh, und will halt irgendwie was verändern. Man sieht ja in den ersten Szenen, dass er einfach eher so ein bisschen die Lusche ist. Ähm, und er entwickelt sich aber über, über die Zeit. Also gerade, wenn er Translucent dann irgendwie kalt macht, also er kriegt halt immer mehr Charakter so rein. Und ähm, wird halt also, aber er ist halt immer noch so der gute Typ. So ist ein bisschen der, der Peter Parker der Geschichte, ohne dass er irgendwelche Superfähigkeiten hat. Trotzdem braucht er irgendwie Leute, die ihn mitziehen und die ihn auch beschützen. Ähm, aber ich finde, er ist halt eine, äh, eine sehr sympathische Figur.
0: Aber bei ihm hatte ich so das Breaking Bad-Feeling, also das hatte ich auch bei manchen Folgen, aber ähm dass man eine ganze Zeit nicht wusste in der Serie, so macht er nicht eine Entwicklung vielleicht durch, dass er ein richtig abgefuckter Typ wird. Ja, also,
1: ja, stimmt. Also, also, also Auf jeden Fall ist in ihm angelegt, dass er auch ein richtiges Arschloch werden könnte. Ja, aber ist, Was glaube, aber nicht
0: ausbricht. Ich, ich glaube, nach Staffel 2 können wir vermuten, dass das nicht mehr der Fall sein wird. Ja. Weil er sich irgendwann zu, zu dem Guten in seiner Person entscheidet. Ja. Aber zwischendurch bangt man sehr mit dem Charakter und weiß nicht, ob er nicht wirklich so der Oberabgefuckte von allen wird. Ja, also.
1: ja, klar. Also gerade als er Translucent fertig gemacht hat, ne, da, da hätte es halt auch noch schlimmer kommen können. So, ne? ist, Ich glaube, das war so ein bisschen die Rache halt für seine äh, Freundin. Und... Ähm ja, also er, ich meine, er hat dann auch sehr viel damit zu kämpfen. Er hat ja auch, als er gerade in der ersten Staffel mit Annie, Annie näher kommt, immer wieder sieht er seine Freundin mit diesen Schuldgefühlen. Das legt er halt ab in der zweiten Staffel, wo es dann mehr oder weniger um die Beziehung dann zwischen den beiden geht und äh, andere Art von Schuldgefühlen, weil er Annie die ganze Zeit angelogen hat. Aber man muss halt sagen, die entwickeln eine sehr, sehr niedliche Liebesgeschichte. Also er ist halt so der, der Lucky Loser irgendwie, so der... Ähm, obwohl er nichts richtig Krasses macht, außer vielleicht diese eine Sache, ähm, ist er, ähm, ja, äh, äh, er gewinnt er ja trotzdem.
0: Ja, absolut. Ähm, er hat auch so, also Szenen, finde ich, die dann ganz klar zeigen, dass er sich irgendwie nicht mehr zum Bösen entwickeln wird. Zum Beispiel diese Szene, wo er irgendwie mit dem Maschinengewehr schießt und sich jemanden entschuldigt während er irgendwie schießt. So. Ähm
1: <lacht> ja, stimmt. stimmt als sie ähm oder also, ja.
0: als er quasi A-Train auf dem Boden liegt und, und er sich dazu entscheidet. Äh, ja, ihn, ja, obwohl wieder, ist, ja. Also er ist der eigentliche Superheld der Serie.
1: Ja. ja
0: Also vielleicht sogar noch mehr als Starlight tatsächlich. Also,
1: ähm, ja, aber Starlight entwickelt sich ja auch. ne Also wenn wir sie hier noch mal kurz fokussieren, sie ist ja ähm, so ein bisschen, äh, sie will ja hier ihren Erfolg feiern, sie will ja in die Seven und berühmt werden, weil ihre Mutter ihr das so eintrichtert und sie hat halt ihre Werte, die sie halt im Laufe dieser Serie komplett umstürzt und dann langsam wieder aufbauen muss. Ähm, sie ist halt nie die richtig Böse. Also sie wird halt nie richtig böse, aber sie, sie wird halt abgefuckt. Also am Anfang ist sie halt so wirklich das, ähm, das Gläu gläubige Mädchen vom Lande. Und zum Schluss äh, hat sie halt auch ihre Entwicklung durchgemacht und ist halt so ähm, halt krasser drauf. Und sie kann dann den Typen killen, ohne dass es ihr was ausmacht. Also, dieser, äh, wo die das Auto von diesem Kerl brauchen.
0: Ja, und das ist eine krasse Szene. Das meinte ich mit. Vielleicht ist er mehr Held als Starlight. Ich weiß nicht, ob Huey das gekonnt hätte oder ob Huey nicht darunter gelitten hätte, wenn er diesen Typen umbringt. Ich habe mich auch gefragt, ja. warum sie eigentlich keine Gewissensbisse hat. Also, ja. weil es war ja ein ziemlich unnötiger Typ von dem Typen mit dem Auto. Also eigentlich war es Butcher eher ja schuld, dass, dass der Typ mit dem Auto hätte sterben. Also dass der in die Lage kam, dass er sterben musste. Ähm ja. Es so, war ja ein total vermeidbarer Tod. Ich fand auch tatsächlich so ein bisschen ein schwacher Moment, wo ich mir gewünschte, dass etwas mehr noch thematisiert wird. warum. Also ja. so sehr schnell weggewischt irgendwie dann doch von der Serie an, an der Stelle. Ja.
1: ja, es ist also ich kann mir halt vorstellen, dass es äh, so ein bisschen, also das wird ja noch thematisiert zwischen ihr und, und Butcher. Warum will ich mal Butcher sagen? Butcher, äh, dass, äh, dass, sie sagt ja, ich bin halt nicht wie du. Ich bin so gar nicht wie du. Du bist halt der Böse. Ne? Ähm, aber dass auch in ihr halt Egoismus steckt. Die, sie, die dann sieht, okay, ich will das Leben meines Freundes hier äh, sichern und deswegen gehe ich über Leichen. Also, ne, also was einfach total absurd ist, also was äh, im Grunde genommen wieder mehr Hass schafft, weil äh, ne, wenn ich jemanden töte, dann äh, hängt da auch noch mehr dran und sie sieht ja auch, dass in dem Auto ein Kindersitz zum Beispiel ist, ähm, aber da beide, also da sind halt dann beide sich dann doch irgendwo auch ähnlich und das, das muss äh, Annie für sich erkennen und ich meine, es gibt ja auch das Gespräch, was du auch gerade gesagt hast, äh, ähm, dass, dass Huey der eigentlich Superheld ist. Annie und, und Butcher stehen halt an, ähm, bei Huey am, am Krankenbett und sagen, er ist ja eigentlich derjenige, der äh, der, der Superheld ist. So, also äh, wir können beide nicht so gut sein wie er.
0: Ja, ja. Sollen wir dann auch mal über Butcher sprechen, quasi?
1: Ja, ich glaube, da hast du sogar ein bisschen mehr zu sagen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Also, für mich ist es die Hassfigur der Serie tatsächlich. Also, es ist halt. Ähm, äh, ich finde ihn so unfassbar unsympathisch. Also, er ist so. Ähm, obwohl ich mich eigentlich mit ihm vom Grundgedanken erstmal sehr identifizieren kann. Und zwar ist sein, sein Grundmotiv, das ihn zum Leben antreibt, die Liebe zu seiner Frau. Aber das ist so überschattend bei ihm, dass ihm alle anderen Menschen einfach scheißegal sind. Und sobald es um das Ziel erreiche, was mit meiner Frau geht, würde er einfach über Leichen gehen für alle seine anderen Freunde. Und das, finde ich, macht ihn so, so, so schwierig und, und so unmenschlich und, und so unnahbar und so unsympathisch. Ähm
1: ja, und man sieht ihn halt auch nie, dass er was für jemand anderes tut. Ne? Also Doch, es ist halt
0: diese einzige Szene, wo er das tut, ist, dass er sich dagegen entscheidet, den Sohn abholen zu lassen in Staffel 2, ohne dass die Frau das mitbekommt. Und das macht er wieder nur aus Liebe ja. Zu seiner Frau. Ja,
1: ja, genau, aber so zum Beispiel äh, um die Boys halt rum, ne? um, äh, um Frenchie und äh, Mother Milk und so. Ähm, das, das äh, Weil die sind ja komplett sein Anhänger. Die sagen so, er ist hier unser Chef. so, ne? Aber die, der hat ja nie was für die getan. Weißt du, So das ist halt so das ist blindes Folgen. Und das ist, das ist irgendwie komisch.
0: Naja, ja, genau. Es gibt diese Szene, das ist fast schon das Selbstloseste, was er tut, weil er gerade eh nichts anderes vorhat letztendlich, dass er Huey Richtung... Krankenhaus bringen möchte, um ihn zu retten, als er diesen Autosplitter im... Ja, ja. Im aber obwohl, selbst also, ja, selbst ja. das ist keine große Tat. Äh,
1: ja, obwohl da nochmal auch klar gemacht wird, also gerade die zweite Staffel beschäftigt sich damit, dass die beiden ja äh, so, eine, so eine Freundschaft haben, die darauf beruht, dass das Butcher einen jüngeren Bruder hatte, der ihn ähm, halt, also wo der auch den Nerv trifft. Also, dass Man sagt, okay, äh, er hatte irgendwie diese Bonding zu seiner Familie, ähm, also, ne, das, da, also, das war halt eine seiner früheren Bezugspersonen, bis es dann halt seine Frau wurde. So, ne? Das sind, sind das, dann halt die beiden wichtigsten Menschen in seinem Leben. Und äh, dass, ja, dass, dass man Huey deswegen auch, also dass da auch eine engere Bindung zwischen den beiden äh, sich entwickelt hat.
0: Ja, absolut. Ähm.
1: Ja. ja, genau, das, das macht... Butcher jetzt auch nicht unbedingt äh, menschlicher. Also, ich verstehe das, dass du ihn da so negativ beleuchtest, aber ich teile es nicht 100%. Also, er ist irgendwie schon der Anti-Held, ähm, aber man kann es halt, also ja, man kann halt nicht so nachvollziehen, warum er so beliebt ist in seiner Gruppe da oder warum er unbedingt der Anführer sein muss. Vielleicht wegen seiner Skrupellosigkeit. Ja, aber das, das
0: finde ich auch, das, also, das ist auch, auch wieder einer der Kritikpunkte. Der Serie. Er ist mir auch so unsympathisch, dass ich nicht verstehen kann, warum die anderen ihm eben folgen. Genau das und. Ja. Das macht für mich so ein bisschen die, an manchen Stellen schwieriger, der Serie zu folgen. Wahrscheinlich ist das der Abschnitt zu äh, 10 von 10 Punkten. Also, dass ja. ich sage so, an, an der Figur hakt bei mir ganz viel.
1: Ja, das ist, ähm, ich habe noch, ein, ein, noch einen Punkt, der mich auch irgendwie stört, ähm, weil die ist ja relativ gnadenlos, die Serie, aber sie traut sich bei manchen Punkten nicht, ähm, also manche Grenzen nicht zu überschreiten. Ähm, das, das, ist, das klingt so banal und so klein, aber das... Äh, ähm, finde ich, trägt halt zur Charakterisierung oder das, das widerspricht dem Charakter, den wir von Homelander sehen. Ähm, ich springe jetzt mal kurz zu Homelander. Ähm, Weil es um die Kritik einer Serie geht. Als äh, in der ersten Staffel geht es ja viel um ähm, diese Frau, mit der Homelander was hat, die äh, Wort da, äh, also die Vorsitzende von Wort, oder es ist ja nicht die, die, ähm, die ganz oberste Chefin, aber die auf jeden ja, Fall. Ja, ich weiß, wie du meinst vergessen, wie die Frau heißt, äh, die ja dann noch ein kleines Kind hat, ne, wo, wo auch diese Endszene spielt, also wo Homelander sie nochmal damit konfrontiert, du hast mich angelogen. Ähm, die hat ein Baby und Homelander, äh, also ähm, Butcher jagt dann die, also Homelander tötet erst diese Frau, Butcher will dann äh, die Wohnung oder das Haus in die Luft jagen und in den Nachrichten erfährt man da, dass Homelander das Kind äh, irgendwo anders hingelegt hat und Butcher dann halt das, was man nicht, mitgenommen hat und äh, dann äh, zu, zu seinem Sohn gebracht hat. Äh, und da ist die Frage: Warum macht Homelander das? Warum soll er dieses, dieses Baby retten? Er hat doch er hat doch so null Bezug zu diesem Kind.
0: Ja, das weiß man nicht genau. Also, also vielleicht wird das später noch wichtig, tatsächlich, äh, dass also die Frau ist ja alleinerziehend und ja. er bumst mit ihr. Also.
1: Ja, aber es wird halt nicht sein Kind, sonst wäre er ja nicht so überrascht darum. Also ich denke eher, dass das sowas auf künstliche Befruchtung halt hinausläuft. Also da sie halt auch schon ein Quäntchen älter ist und vielleicht nicht in ihrer... Ja, aber vielleicht,
0: vielleicht ist es ja trotzdem, also zumindest kann man sagen, vielleicht fühlt er sich irgendwie in der Vaterrolle oder so also irgendeine ja zu einem Kind zu haben. Ja, das
1: ist sowieso, also können wir noch, also sind wir mit Butcher fertig oder ja, ja, wir können. dann können wir kurz über Homelander reden, weil das ist so die ekelhafteste Person überhaupt. Also das ist alles an ihm ist so ekelhaft. so Also er stellt sich halt immer so als der, der schöne Held dahin ne? und wird ja halt dann halt äh, so geliebt, weil er das amerikanische Volk da verteidigt. Aber so also diese ähm, Darstellung von seiner, äh, seine, seiner Liebesbeziehung ist halt immer total ekelhaft und krass und manipulativ und äh, erdrückend. Ähm, zum Beispiel, wenn er ähm, in der zweiten Staffel dann die Muttermilch trinkt äh, von von seiner Ex-Freundin oder auch, auch so generell, äh, wie die beiden miteinander umgegangen ist, sind, das ist halt so ein bisschen, als wäre als wär sie halt eher so eine Mutterfigur für ihn. Also es ist ja auch klar, der Typ ist äh, im Labor aufgewachsen. so ne Das war ja hier irgendwie das, das Versuchskaninchen mit äh, Compound V und so. Ähm, und dass er einfach auch keine richtige Mutter hatte und keine Beziehung zu Eltern. Und sie ersetzt das dann. Also sie ist seine Liebhaberin und seine Mutterfigur und das macht ihn halt irgendwie ziemlich ekelhaft so. ne das ist, Also das ist sehr, sehr gut gewählt von den äh, von den Leuten, die ihn halt darstellen. Ähm, und ja, aber das, das geht ja halt auch mal, also das geht dann auch weiter. ne Also dieses ähm, also klar, er ist auch ein Mensch, der der Frauen vergewaltigt. Äh. Ja, also er ist halt
0: letztendlich irgendwie, sagen wir es doch mal, wie es ist, er ist letztendlich ein ein ein, ein, ein ein irgendwie ein Kind aber mit Superkräften also genauso ja, unberechenbar wie ein Kind ja oder so genauso narzisstisch wie ein Kind und hat dann aber noch Superkräfte das macht ihn auch ja. wirklich zu einer ganz furchtbaren Figur also ja. Ja. Madeline heißt sie übrigens Madeline, ja. Madeline Stillwell
1: Stillwell ja genau ähm, ha, mir fällt gerade ein dass der, der Chef von Ward das ist ja hier äh, der spielt ja bei Breaking Bad mit
0: ja ja ja. Genau. da haben wir ja die
1: Verbindung wieder sehr gut <lacht>
0: Ja, also generell, das wollte ich auch gerade sagen, also vielleicht ist jetzt nicht Breaking Bad, sondern warum ich eigentlich auf Game of Thrones kam, weil ähm, die Serie hat ja bei nicht die Konsequenz von einem Game of Thrones, dass irgendwelche wichtigen Charaktere einfach umgebracht werden. Ja. Ähm, aber was schon so ein bisschen ist, dieses ganze Machtgedöns ist halt äh, sehr krass, wo man auch nicht genau weiß, also wir haben jetzt echt viele Parteien mittlerweile im Rennen, die irgendwie ja, eine gewisse Art und Weise vermacht haben wollen. Wir haben Homelander mit Stormfront quasi am Ende der Serie, wir haben den Ward-Chef quasi, wir haben die Kirche des Widerstands und, und gleichzeitig haben wir unsere helden schrägstrich anti -Helden gruppe die da irgendwie im Feld ist. Also, ähm, yeah. äh, und dann gibt es auch noch so Splitterparteien, bei denen man die so ein bisschen ihren Einzelweg verfolgen. Ähm, wie heißt jetzt, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, die, die äh, das Pendant zu Wonder Woman. Ähm. Ähm. Um,
1: ja. Um, oh, yeah. Äh, um, Maeve. Maeve. Ja, Maeve. Maeve, ja. Queen Genau. Maeve,
0: ja. Und äh, das, ja, also du hast halt noch so, so Splittergruppen, wo man nicht genau weiß, die vielleicht auch einfach nur ihren Frieden und ihre Ruhe haben wollen. Aber das macht es auch so ein bisschen spannend, wo die Serie eigentlich hin will. Also ja. ähm, da bleibt eben noch viel Potenzial offen.
1: Ja, ja, also, ach ja, es ist. Ach ich weiß nicht, es ist halt alles sehr, sehr cool. Ähm, ich muss eine, eine Szene hervorheben, die, die mir jetzt gerade beim Abfeiern nicht so äh, unbedingt eingefallen ist, aber was ich sehr, sehr cool fand, das Finale von der äh, zweiten Staffel, ähm, wo es wirklich darum geht, äh, gegen Stormfront zu kämpfen. Und äh, wir haben halt die Boys, ne? die halt alle keine Superkräfte haben. Äh, und wir haben dann auf einmal drei Frauen mit Superkräften also Queen Maeve, wir haben Kimiko und ähm, äh, Starlight. <lacht> wow. Und äh, das, ist, das ist einfach so eine lustige, und das ist auch wieder so Tarantino-esk, weißt du, so dieses, dieses Frauenpower-Ding, so, ne, die, die machen die andere Tussi aber mal so richtig fertig. So. Ja, aber die,
0: man hatte sogar das Gefühl, die Szene wäre eins zu 1 aus Death Proof entnommen ja, worden. Also. Ja,
1: absolut. Äh, nur, dass halt die, die Person, die auf dem Boden liegt, auch eine Frau ist. Ne? Aber es ist so cool, weil es, ähm, weil es halt so dieses ähm, aufgegenderte ist, ich, das habe ich jetzt gerade neu erfunden, das Wort, ähm, dass einfach so die Männer in dem Moment, also die mit ihrer körperlichen Kraft da am Ende sind und nichts machen können, einfach Superheldenfrauen entgegengesetzt bekommen. Ähm, fand ich schon sehr geil. Ja, absolut. Also die Szene habe ich echt äh, hart gefeiert. Ähm, was ich jetzt gerade ähm, noch äh, gelesen habe, was ich noch sagen wollte, die ähm, die Stormfront-Darstellerin, ja, die ja diese Nazi-Braut spielt, ist in Wirklichkeit Jüdin. <lacht> Ach, also, ist auch sehr cool gewählt, so wieder. Also, so, 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 so kontextmäßig ähm, haben wir da ähm, wieder was, was Nettes halt äh, mit reingeschrieben bekommen. Also, das ist zufällig wahrscheinlich.
0: Wobei es jetzt nicht so heißen soll, oh, guck mal, wie weit ich eigentlich bin, aber ähm, mir geht das tatsächlich gar nicht so krass. Also, ich habe jetzt gerade gesagt, ja, finde ich cool, weil ich weiß, welche Bedeutung diese Szene mit den drei Frauen hat, aber persönlich bin ich schon wirklich total weit davon weg dass es irgendwie eine Bedeutung hat welches Geschlecht da für mich steht also war ich schon immer glaube ich und
1: Ja ja klar das ist Also ich kann es ähm, deswegen
0: nur feiern dass ich das in meinem Kopf in einen Kontext setze. Ja,
1: also ich glaube also innerhalb der Serie war es glaube ich auch gar nicht so in dem Sinne so wichtig also weil genau. The Boys ja auch Frauen umfasst, also, ich meine, auch allein das, das Butcher, also, der sagt ja, Menschen wahrscheinlich dann kann, ne, er sagt ja, im deutschen Fotzen, und er sagt, also, das ist einfach ein Schimpfwort für ihn, was einfach aber nicht gegendert ist. Also, wenn er jemanden, also, wenn er Stormfront beleidigt, dann nennt er sie Schlampe. Also, sind sie da, so was, so Fotze ist dann einfach so ein Allgemeinbegriff, so, ne? Es ist halt, das, deswegen finde ich das auch, also, es löst das einfach so komplett auf. Ähm, und, dass ähm, drei Frauen gegen diese eine Frau kämpfen, das kann man natürlich jetzt so deuten, dass man sagt, das ist jetzt dieses, dieses Gender-Ding, ne? wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Aber, ähm, innerhalb der Serie erklärt sich das auch sehr gut, weil es da ja, da wird das ja dann so aufgebaut, wie also wir haben ja auch Queen Maeve dann als die 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 Lesbe und so, ne und das ist ja alles hier hey ja wir sind ja voll offen und so ähm, und ich glaube im, ähm, da, da drehen die ja auch einen Film und dann halt die Frauen machen das oder weiß ich nicht irgendwie sowas, ne und das ist halt sehr witzig, dass das dann halt innerhalb der Serie übernommen wurde auch also die Frauen regeln das, glaube ich sagen die
0: ja ja genau
1: und äh, da ist, entsteht halt auch der Witz dann dabei, dass äh, das halt wieder aufgegriffen wird dann für die Serienimmanente Realität.
0: <lacht> Hast du noch andere Charaktere, über die du gerne reden möchtest? Ja, ich möchte
1: noch kurz über Frenchie reden, weil ich ihn unfassbar toll finde. Ja, Frenchy ist super. Äh, ja, also wenn man am Anfang, wenn man den so das erste Mal begegnet, ist man sich auch so komplett unsicher, was das für ein Typ ist und äh, der kriegt halt so viel Herz und so viel Seele. Ich meine, das ist einfach ein krasser, äh, weiß ich nicht, eigentlich ein krasser Drogendealer, ein krasser Waffenschmuggler, der schon mehrere Menschen, also so ein Auftragskiller ist der glaube ich auch, ne? Also ne? wo du denkst so, wow, wow, wow da lassen wir lieber die Finger von. Und im Laufe der Serie entwickelt er sich als so also ein Herzensguter, so ein liebevoller Charakter, ne? der sich so rührend um Kimiko kümmert und äh, also so der einfach so komplett für sie da ist und äh, ähm, ja, wo man dann auch immer mehr Herz und Seele halt äh, den Einblick bekommt bei ihm, weil er also weil man auch mehr über seine Vergangenheit erfährt.
0: Ja, das fand ich auch zum Beispiel okay, er war so eine Figur, das ist so, das Ende der, der zweiten Staffel ist ja etwas kitschig so ein bisschen, also so dass so ganz viele ja. Figuren ihr Happy End da gespendiert bekommen. Ja. Ja. Was man den Figuren sehr gönnt, weil sie sehr viel Scheiße erleben mussten. Ja. Aber er war so jemand, wo ich das Happy End dann auch sehr gut gerade hinnehmen konnte mit dem Tanzen gehen. Das fand ich sehr schön. Das, ja. das hat mein Herz. Ja. Während mich das übrigens bei MM quasi so ein bisschen genervt hat, äh, ja. da fehlte mir dann so ein bisschen, also die Frau hat ihn ja verlassen. Ja. Und dann klingelt er so an der Tür. Man sieht, wieder die Tochter umarmt. Also vielleicht ist mit der Frau auch noch nicht alles okay. Aber irgendwie hätte ich mir da so entweder mehr Informationen gewünscht, aber so habe ich jetzt das Gefühl, so ist jetzt heißen erst mit seiner Familie wieder zusammen und wieder glücklich und... Ähm da fühlte ich mich noch so ein bisschen erzählerisch gerade betrogen am Ende der Serie.
1: Ja, ich meine, ja, es ist, also vielleicht ist auch deswegen äh, dieses Gefühl, dass die Serie da oder das, ne, dass es rund ist und da enden kann, weil, ähm, weil wir eben äh, die Happy Endings für die verschiedenen Charaktere haben, mit äh, Huey und Starlight, mit äh, Kimiko und Frenchie, mit äh, Mothers Milk und seiner Familie, äh, Butcher, der jetzt auch seine Suche halt aufgeben kann, der jetzt auch ein Ende gefunden hat. Vielleicht kein Happy End, aber er hat ein Ende gefunden. So, also von daher ist es ja kann da auch das Ende sein, aber natürlich hat man noch ein paar offene Fäden, die man noch bearbeiten kann. Die Mutter von Huey, die auch ihn verlassen hat und sich nie wieder gemeldet hat, das ist auf jeden Fall ein äh, Angriffspunkt, wo man sagen kann, da kann man auf jeden Fall weitermachen. Natürlich die Politikerin, die auch ein Sub ist und ähm, aber sich gegen Compound V einsetzt. So, ne, ganz Wort existiert noch. Ähm, ja. Aber
0: wenn sie sich gegen Compound V einsetzt, warum hat sie die Leute auf der ähm bei der Gerichtsverhandlung gesprengt. Das macht ja irgendwie total wenig Sinn.
1: Ja. Na, es macht halt Sinn, wenn man, wenn sie andere Motive hat. Ja,
0: das ist Sie könnte
1: natürlich, also, sie könnte jetzt egoistische Motive haben und sagen, ich möchte selber an die Macht kommen und deswegen äh, fange ich an jetzt zu hetzen. Oder ich äh, möchte tatsächlich das, also wenn es halt darum geht, Compound V an die ähm, Bevölkerung zu verteilen, dann ist es halt falsch. Weil, also dann wäre es ja auch genauso schwachsinnig, dann die Leute umzubringen.
0: An der Szene ist auch niemand richtig Wichtiges gestorben, oder? Also in dieser Gerichtsszene? Äh,
1: äh, ja, äh, eigentlich ja der Kronzeuge, weshalb die... Ähm Wort ja, eigentlich fertig machen wollen. Ne? So der auch viel über die Vergangenheit, also der eigentlich die komplette Vergangenheit von, äh, von Homelander kennt.
0: Aber jetzt nicht halt so wie also Game of Thrones mäßig so. Also man hätte es in der Szene ja...
1: Nee, aber das, also das ist witzig, ich, dass du das nochmal erwähnst, weil ich hast, dachte ja, auch...
0: Ja, ich, ich sag bewusst nicht an welche Szene, aber jeder, der sie gesehen hat, wird an die gleiche Szene gehen. Achso, nein,
1: nein, ja. das wollte ich gar nicht sagen, weil also, Game of Thrones ist ja dafür berühmt einfach, berühmt, einfach irgendwelche Hauptcharaktere zu killen. Aber ich hatte, also ich war immer so, wenn die jetzt, also man war teilweise ein bisschen angespannt, dass man dachte, nicht, dass das jetzt im Frenchie an den Kragen geht oder nicht, dass jetzt äh, Starlight auf einmal, ähm, keine Ahnung, dann doch erschossen wird oder so. Aber man wusste halt so, ja, okay, das ähm, macht das wird die Serie nicht machen. So.
0: Ja, aber das, das ist so ein bisschen schade. Also ich habe mir tatsächlich gewünscht, also das vielleicht ist dann das auch die Abzüge, wenn jetzt ja. zum Beispiel Hui ähm, äh, Yui, ähm, äh, in dieser Szene, wo er einfach von, von Homelander, wenn er umgebracht worden wäre oder von Starlight, das ist Wäre zwar schwer zu verdauen gewesen, aber es wäre halt eine krasse Szene gewesen, die dieser Serie vielleicht noch eben diesen das, was wir uns beide mit 10 von 10 dann gewünscht hätten, noch gegeben hätte. Aber dafür ist die Serie dann einfach zu feige, diese Schüsse ja. zu gehen.
1: Also wenn es halt weitergeht, also Huey und Butcher werden nicht umgebracht. Die sind einfach, die sind die Träger dieser Serie. Deswegen, an die wird es nicht rangehen. Ein Frenchie kann das sein, Mother Milk kann das sein. Selbst Ich glaube, selbst eine Starlight äh, könnte da getötet werden. Aber ich glaube ähm das möchte man einen Huey dann, also das würde die G -G 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 Geschichte zu sehr ähneln mit seiner Ex-Freundin. Deswegen wird das aus dramaturgischen Gründen auch nicht stattfinden. Ja, das ist aber so ein bisschen schade, wo
0: ich sage, da, da würde ich gerne mal 100 Jahre später leben, äh, weil ich hoffe, dass man dann eben die Eier hat, sowas aus dramaturgischen Gründen auch zu tun. Also, weil ich glaub, ja,
1: wo, dann guck die Game of Thrones an, dann wird das ja ständig gemacht, aber das Problem, also das Problem finde ich auch, was ich dann bei der Serie habe, du hast dann halt kaum Charaktere, wo du sagst, mit denen bonde ich mich jetzt, weil. Weiß du ja eh nicht, ob sie dann nicht schon wieder in der nächsten Szene tot sind. Also ah. weil es, gibt ja, es gibt ja Charaktere, die überlegen, überleben, aber das weiß man auch nur, wenn man das Ende kennt. Das ist halt auch was, was
0: bei mir gar nicht so krass stattfindet. Identifikation oder Bonding zu Charakteren. Also, ähm
1: bei mir voll. Voll.
0: Voll. Muss <lacht lacht> so <ist das> anderes sein. <lacht> Sonst geht das eh
1: nicht weiter. Ich gehe jetzt sämtliche halt Serien durch, <lacht> die ich kenne. Und filme. Und äh, ja. Community. Ah, ja. Da müssen wir bald auch nochmal drüber reden. <lacht> äh,
0: noch jemand, über den du reden möchtest?
1: Das waren jetzt meine, meine wichtigsten äh, tatsächlich Charaktere. Ähm, ich überlege
0: gerade, ob ich noch jemanden habe, über den ich unbedingt reden möchte, aber ich glaube, die meisten sonst muss man nicht drüber reden. Ja, ich ich kann ich noch sagen, dass Queen Maeve unfassbar schön ist? Ähm,
1: Pff, weiß ich auch nicht warum. Also, ich sehe nicht so aus.
0: Ja, also, du bist noch unfassbar schöner
1: natürlich. <lacht> Fishing for <voll> Compliments! <lacht>
0: ich, ich finde die Frau einfach schön. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Also ich glaube, wenn, wenn Nein, ich Katrin e so, boah, die
0: sieht doch voll alt aus. Dann habe ich so gegoogelt und die ist einfach ein Jahr jünger als ich. Ähm
1: echt? Ja. Ah, ist sie älter als ich? <lacht> ist sie echt? Ja. Wie alt bist du denn? <lacht>
0: <lacht> möchte ich jetzt hier nicht sagen. Bist du bist schon über 40. Du kannst mich eher nach meinem Gewicht als nach meinem Alter fragen.
1: Wie lang ist denn dein Penis? <lacht> Spricht spricht da ungefähr der Länge des Typens da aus äh, Folge 6, <lacht> zweite Staffel.
0: <lacht> Nein.
1: Nee, das wäre auch nicht schön.
0: Es sind leider nur 29 Zentimeter bei mir.
1: Ach, knapp an der 30 vorbei.
0: <lacht> ja, kann man nichts machen.
1: Wow, ja, sehr gut.
0: Ja, dann äh, <lacht> hören wir doch mit dieser wundervollen Information einfach auf. Also tatsächlich, es gibt nichts mehr, was wir loswerden wollen, oder?
1: Nee, also man könnte sich ja natürlich jetzt noch mehr ins Detail verlieren, aber ich glaube, ähm, für das, was wir hier machen wollten, ist es perfekt geworden.
0: Nur als eine kurze Besprechung der Staffel 2, ohne jetzt zu tief äh, right. ranzugehen. Right. Ja, krass. Äh, dann äh, tatsächlich, wir sind unter einer Stunde geblieben, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ähm. Oha! Ja, ja. Sonst besprechen wir manchmal Filme länger als zwei Stunden. Ja,
1: gut. Ich habe. Äh, man muss auch sagen, ich bin ja auch noch anders rangegangen, als ich sonst an sowas rangehe. Wenn wir jetzt so eine Staffel Supernatural besprechen, dann wird zu jeder Folge da Notizen gemacht und äh, Hintergrundinformationen rausgesucht. Jetzt habe ich mir, bin ich über den Wikipedia Artikel geflogen und habe einfach ohne Notizen hier gelabert. Ähm, was auch mal sehr erfrischend ist und halt auch weniger Arbeit für einen bedeutet, weil wir ja gerade einfach in der Phase sind, dass wir sagen, okay, wir brauchen ein bisschen Abstand und äh, jetzt nicht drei Abende für einen Podcast.
0: Ja. Na gut, äh, genau, ich kann auch sagen, dass ich gelesen habe für Staffel 3, soll Jensen Eccles quasi... Ähm Wie geil ist das denn? Und sein ja,
1: okay, wenn, wenn Kripke da seine Finger drin hat, dann wird er den... Fle Wie viele Staffeln gab es das eigentlich? Supernatural 14? 17? Ich, ich glaube schon. Unfassbar viele. 40.000. 40.000, ja. Dann lässt er den nicht so einfach gehen. Dann ist ihn der wahrscheinlich ans Herz gewachsen. Obwohl ich weiß nicht, wie, wie sehr Kripke noch in der äh, Produktion der, der älteren Staffeln dann wirklich seine Hand drin hat.
0: Du meinst neueren Staffeln, Supernatural.
1: Ja, also älteren, also höheren, wollte ich sagen. Also die, ja. Aber die sind ja jünger. Ja, ja, aber von der Zahl her sind sie höher. Deswegen, also, also aber älter von, von, ist
0: falsch. Versuchst du ja, nicht zu rechtfertigen, wenn es falsch ist. Ja, okay. <lacht> Oder? Also es ist einfach
1: während es Geburtstage oder Geburts... Also, also
0: Leute, Katrin kann keine Fehler einräumen und das ist einfach ein offensichtlicher Fehler.
1: Ach, lass mich doch in Ruhe. W ich will jetzt schlafen. Was würdest du sagen, bitte? Ist, interessiert mich. Während es Geburtstage? Während es Geburtstage, dann wären es halt die Älteren. Also man wird ja immer älter und nicht jünger.
0: Vielleicht kann ich keine Fehler ein...
1: Also wenn du, wenn du sagst, die erste Staffel, und die ja, das 14. Staffel, ist die vierzehnte Staffel an... Also... Dann ist es die, die, natürlich die Jüngere. Ach. Aber wenn man sagt, der erste Geburtstag oder der 14. Geburtstag aus der 14. Geburtstag der ältere.
0: Das ist aber argumentiver Blödsinn. Also, es ist quasi, wenn du in einem Hotel bist, wo Türen sind und du bist in Raum 344 und nicht in Raum 244, dann ist Raum 344 für dich älter. Also.
1: Ich habe mich einfach versprochen. Es tut mir leid. Sei doch nicht so gnadenlos mit mir. Das Problem ist ja gar nicht, dass du mich
0: versprochen hast. Das Problem ist, dass du quasi nicht zu deinem Fehler stehen kannst, sondern versuchst deinen Fehler noch schön zu saufen. Ähm, so. Ähm.
1: Das, das ist hier, Das sind hier alternative Fakten, Benjamin. Lassen Und so schließt sich der Kreis.
0: Genau, lassen wir es gut sein und versuchen herauszufinden, wer jetzt der neue oder alte amerikanische Präsident ist. Da haben wir noch so ein bisschen was Spannendes und können uns noch ein bisschen kneipenmäßig aufregen und quasi irgendwie Türen auf und zutreten, ähm, je nachdem, wie das Ergebnis ausgefallen ist. So. Gut. Aber ich habe jetzt Angst, kam ich in diesem Podcast Donald Trump freundlich rüber? Das möchte ich nicht, also...
1: Dann sag es jetzt nochmal.
0: Donald Trump ist ein blöder Mutterficker. Ja. Ah. Boom.
1: Sehr schön gesagt
0: ist Mutterficker, ist das noch irgendwie noch so, ist das okay oder ist das auch schon wieder grenzwertig? Also
1: nee, aber hey, wir müssen uns demnächst mal über ähm, grenzwertige Filme über unterhalten, weil ich glaube, es ist in den letzten Jahren, sorry, <lacht> dann höre ich auch auf zu reden, in den letzten Jahren ist es tatsächlich so ein bisschen ähm, so das Mindset für, das ist politisch nicht korrekt, hat sich glaube ich komplett gedreht. Ich habe nämlich heute noch mal über schwer verliebt nachgedacht. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, den Film mit ja, ja, äh, Jack Black, genau. ne, der sich dann, der dann auf einmal in die Seele der Leute gucken kann und die dann so sieht, wie sie eigentlich sind und nicht, wie sie euch äußerlich erscheinen und die, die äh, stark übergewichtige übergewichtige Frauen, die er sich verliebt, ist dann auf einmal ganz schlank so und äh, ist das dann noch politisch korrekt zu sagen, fette Leute sind alle hässlich so ist das korrekt? Kann naja. man das heute noch so machen? Ja, das, das frage ich dich, Benjamin. Aber ich, ich frage dich. Aber ich habe dich doch
0: gefragt, quasi, ob ich Mutterficker noch sagen kann.
1: Ja, ja das darfst du nur, weil das äh, also.
0: Aber das, das ist okay. Wir können Leute, die mit ihrer Mutter schlafen wollen, beleidigen so. Ähm, was ist denn jetzt, wenn da draußen der arme Hans Wurst zuhört, der quasi seine Mami gerne mag? Also... Ähm
1: Inzest ist nicht okay. Du ja da nochmal eine Folge zu. Hört euch die an und dann schreibt uns, wie ihr das findet. So, Problem Aber, gelöst. Jetzt können wir schlafen gehen. Na gut, ich... Kannst du mal die
0: ich wollte jetzt nochmal über Inzest... <lacht> ich wollte jetzt nochmal... Was wolltest du sagen?
1: Schon <lacht> nicht nichts. Das ist schon sehr spät und ich habe sehr viel Alkohol getrunken. <lacht>
0: und ich wollte nochmal über Inzest quasi debattieren, aber das lasse ich jetzt einfach. Ja. Also, ähm, ja. ich das, also Ich finde es, also ich muss jetzt einfach sagen, man kann das nicht so einlinig stehen lassen, wie du das gesagt hast. So ähm, Inzest ist sicherlich schwierig und wir haben im Inzest-Podcast auch etwas länger darüber geredet, aber... Ähm, das einfach so zu verurteilen, äh, im Gesamten moralisch fände ich jetzt auch nicht in Ordnung. Ähm
1: ich wollte einen Scherz machen und er redet wieder ernsthaft darüber. Nee, ja, nee, nee.
0: Weiß ich nicht. Wenn wir, immer wenn wir über scheiß Frauen reden müssen, die quasi gesellschaftlich an den Rand degradiert werden, ist das völlig äh, in Ordnung. Und dann ist das hier, da wird einfach jede Folge darüber geredet. Wenn wir über andere Gruppierungen reden und Menschen, die degradiert werden, ist verwirrt an mich viel zu oft tatsächlich passiert. Dass, also es gibt so viel, also. Deswegen, ich bin eigentlich auch wieder für mehr Humor und dass wir die Leute einfach wieder wegdegradieren.
1: Oh ja, das finde ich gut, das Statement. Ich versuche einfach. Halt
0: okay, das Wort Mutterficker wird wieder eingeführt. Spasti ist wieder drin. So ähm, Hurensohn, äh, Hurensohn ist noch gar nicht raus. Ne? So weit sind wir ja. noch gar nicht in der politischen Entwicklung. aber. Ähm, du könntest
1: noch Schimpfwörter über Hautfarben dazu nehmen. Habe ich, hab ich mich tatsächlich
0: nicht getraut. <lacht> Gab es das jemals? Ja.
1: Ja. Ja, also ganz ehrlich, wenn unsere Gesellschaft da wieder angekommen ist. Und jeder das witzig findet, jeder, und niemand damit beleidigt wird, dann ist es schon wieder gut. Weißt du, was ich meine?
0: Weiß ich nicht.
1: Weil Wenn es dann ziemlich egal ist, also wenn ich dich jetzt schwul nennen würde, dann würdest du auch sagen, ja und? Was? Weißt du so, und wenn das halt niemanden beleidigt, der schwul ist, dann ist es gut.
0: Ich habe auch immer das Gefühl, dass die Schwulen-Szene ist ja so, also das äh, muss ich jetzt mal ganz kurz noch sagen, das finde ich jetzt, wenn wir schon dabei sind. Bin
1: ich gespannt, was kommt.
0: <lacht> Ja, ich finde das halt krass, dass die, also als einzige Szene der Welt sprechen sie selber von sich als schwul und damit nehmen sie finde ich allen...
1: Welche Szene soll ich von sich denn sonst sagen? Was?
0: Sag mal, hast du wirklich heute getrunken? Also, ähm, Nein, aber... Ähm. Was sie machen ist so quasi, ähm dass sie den degradierenden Begriff für sich nehmen, der ursprünglich mal degradierend gemeint ist, äh, glaube ich jedenfalls, also dass Schwul auch was Beleidigendes hatte äh, und dass sie den für sich einfach selber in Anspruch nehmen und damit diese ganze Begriffsnervigkeit quasi einfach weg Wegrationalisieren. Ja.
1: rationalisieren ja. Äh, komplett also für, also ich weiß nicht ob das äh, tatsächlich äh, was 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 negativ belegtes war aber es ist auf jeden Fall äh, wenn es so war war das ein sehr geschickter Schachzug aber es, so. es gibt ja keinen also Schwuchtel ist vielleicht ein Sch Schwuchteltunte, würde ich sagen so, das sind noch immer die ja aber
0: eine Tunte ist für mich einfach was anderes oder also ein, also
1: meinst, es ist so Trans ne also ja, was genau. Trans also, ist, ist Tunte wäre einfach für mich
0: ein anderer Begriff da ja. bin ich mir gar nicht sicher ja Ach, Schwuchtel ist glaube ich tatsächlich ein degradierender Begriff der
1: Schwuchtel ja Stimmt, da gibt es eine sehr schöne Scha äh, South Park-Folge zu. Schwule Schuchteln. Ja. Das ich sehr gut.
0: Wie heißt die denn im Englischen? Gay Faggots? Ich weiß es nicht, aber. Ähm, uh, du kennst
1: das englische Wort für Schwuchtel? <lacht> ja, klar. Ich <lacht>
0: <lacht> ja. Wenn, ich, wenn ich meiner Hut bin, quasi werden einfach nur Homosexuelle beleidigt. Ähm, oh, äh, hm. Nein, einfach durch Rap-Texte quasi kennt man das Wort ah, ähm, okay. Faggot, oder? Also ich glaube, äh, ja, Eminem pff. ist ja so jemand, der doch sehr häufig das Wort auch benutzt hat und sowas. Also,
1: okay. Ja. Ja. <lacht>
0: Ja, Political Correctness, schwieriges Thema, wird auch nicht das letzte Mal bei uns im Podcast angeschnitten worden sein, aber bis für heute wird es das letzte Mal angeschnitten worden sein, weil äh, wir jetzt wieder raus sind und wir wünschen euch einen schönen Tag und einen Abend und macht's gut, bis bald, tschö, tschüss.